0: Amigos de la última vuelta, muy buenas noches, bienvenidos a este programa eh, con respecto y el resumen al Gran Premio de Bélgica, que en realidad, pues de Gran Premio no tuvo absolutamente nada por la polémica que generó, eh, las condiciones meteorológicas en este momento no ayudaron, mucha gente pedimos eh, siempre que llueva, eh, siempre que, que, que pongan a prueba los pilotos, pero esta vez nos pasamos, creo que Mucha gente estábamos pidiendo que lloviera y, pues, no lo cumplieron. Eh, tengo la fortuna de estar con mis compañeros panelistas. Nacho Aponte, desde el bello puerto de Veracruz. ¿Cómo estás, Nacho?
1: Hola, ¿qué tal? chelizos Oscar, amigos de La Última Vuelta. Pues, les tenemos una noticia en cinco minutos. Les vamos a decir si hay programa o no y así sucesivamente como el Gran Premio. No se crean, nosotros somos formales. Estamos aquí para, para hablar de este de esta gran polémica que se me generó este
0: fin de semana. Oye, Nacho, ya para, para el último decir que, pues bueno, en, en una hora no hay programa, ¿no? Como al mero estilo de... Mi
2: querido Oscar, el vikingo González, ¿cómo estás, Oscar? Hola, muy buenas noches, Chelis, Nacho, un gusto estar con ustedes nuevamente aquí y pues bueno hablar de este no gran premio de Bélgica. Qué que, que coraje, ¿eh? porque Spa-Francorchamps es de mis circuitos favoritos y creo que de todos ustedes también.
0: Es, es uno de los, de los circuitos, bien lo mencionas Oscar, yo creo que legendarios, incluyendo el circuito pasado, eh, pues nosotros como mexicanos, bueno, pues Pedro Rodríguez ahí hizo y deshizo, lloviendo y, y relampagueando y tronando y de todo, pero bueno, eran otros tiempos de Fórmula 1, de, de inclusive de, pues de otras categorías. Eh, pues bueno, después de este break de verano eh, súper largo, yo no sé ustedes cómo lo vieron, igual a nuestros amigos panelistas no sé cómo, cómo, cómo lo vieron a la gente que nos está comentando, eh, pero fue muy largo, tres semanas que, que se nos pasaron eh, como si fueran diez semanas. Pero eh, llegó este momento, todos muy emocionados, despertamos el día viernes con la noticia de la renovación de Checo Pérez, que yo en particular estaba aventando eh, eh, bombos, platillos, gente aquí en mi casa festejando, por supuesto, todos con cubrebocas, por supuesto, por todo lo del COVID, pero festejando a Checo Pérez, Nacho, nos despiertan con esta noticia, ¿cómo lo viste?,
1: era noticia para todos los mexicanos, para la gente que es eh, fan de Choco Pérez en todo el mundo. Creo que era una noticia que algunos, otra gente, ¿no? Otra gente en este break de verano estaba diciendo que era muy probable que Choco ya saliera de Red Bull, pero afortunadamente lo vamos a tener la siguiente temporada. Eh, yo, la verdad, no esperaba que fuera tan pronto, aunque ya había dicho el doctor Helm que iba a ser en la primera o segunda carrera, se iba a dar eh, el anuncio fue ya de una vez del viernes, bien por Checo, creo que se quita un peso de encima y creo que eso le va a ayudar a mejorar en las siguientes carreras, aunque empezó con, con el pie izquierdo
2: en esto.
0: Oscar, eh, yo creo que también para aligerarle la presión por parte de Red Bull, ¿no?
2: Sí, bueno, ya yo creo que ya estaba cantado, ¿no? O sea, ahorita en el parón de verano, como la gente no tiene nada que hacer, salen muchos rumores, entre ellos yo leí gran cantidad de barbaridades, ¿no? Que iban a sacar a Checo Pérez y meter a un piloto novato de la escuela de Red Bull, los cuales hoy por hoy no hay, eh, no es como hace unos años que tenían opciones, hoy por hoy no hay. Ah, Yuki, perdóname Nacho, tampoco ha hecho nada para subirlo y Gasly tiene pleito ahí con alguien porque tampoco lo quieren subir. Estaba cantado que Checo se quedaba, sus resultados tal vez no son equiparables con los de Max, que creo que nadie debería esperar eso, pero creo que para mí son aceptables para renovarlo. Yo lo decíamos en los programas anteriores que prácticamente estaba renovado, ¿no? Salvo algo catástrofe. Eh, toda
0: la razón, Óscar, la verdad es que hoy en día, digo, bien. por eso Checo llegó a, a Red Bull, porque el proyecto que tienen eh, en Red Bull de su escuela, pues sí. hoy en día no tenía un piloto fuerte para, para llenar esos zapatos en, en Red Bull, pero bueno, llega Checo Pérez y, y la verdad lo renuevan. Eh, mi punto de vista eh, personal es claro para, para aligerarle la presión y tener otro otra media temporada fuerte. Eh, digo, lamentablemente ahorita en este en este circuito eh, que esperábamos demasiado de, de, de Spa, esperábamos eh, muchísimo muchísima competencia, llámese Verstappen, Hamilton, Botas, Checo, eh, y Checo atrás con Lando, eh, pero bueno, las, la, las condiciones meteorológicas el día de la carrera, que bueno, todo el fin no pararon, Nacho, pero el día de la carrera eh, fue un poco más. Nacho, práctica eh, uno. Bueno, vamos a, a platicar primero, Nacho, sobre el, eh, este cambio de motor que ya tuvieron eh, Checo Pérez y Leclerc por este accidente que hubo en Hungría, que pues a un futuro va a haber eh, una penalización, Nacho.
1: Sí, eh, bueno, eh, Max Verstappen después de Silverstone eh, ocupó su tercer motor, Checo y Leclerc, después del accidente con Hungría, el motor se quedó perdido, están ocupando su tercera unidad de potencia, en cuestión de reglamento eh, no hay penalización, en caso de que ocupen un motor nuevo van a tener penalización Estamos a mitad de temporada, entonces eh, es muy seguro que eh, al final de temporada a lo mejor van a tener que ocupar otro motor ya sería el cuarto motor, entonces ya van a tener una penalización. Eh, mucha gente, muchos pilotos en la parrilla, igual para este gran premio, cambiaron al tercer motor. La diferencia es que como su segundo motor está completo, en caso de que tengan un accidente que destruya el motor, puedan regresar a la unidad de potencia pasada, entonces tendrán penalización. Por eso eh, eh, Max, Checo y Leclerc están un poco más eh, en la cuerda floja de que puedan ocupar una nueva unidad de potencia. Y también mencionando lo, lo de Checo Pérez de la relación Chelis eh, creo que la experiencia de Checo le ayuda a la renovación Porque sabemos que la próxima temporada Van a ser monoplazos completamente nuevos Entonces Checo con la experiencia que tiene Va a ayudar mucho a desarrollar el nuevo coche Y eso también creo que le ayuda a Red Bull Y por eso lo contratan Al igual que, que Alonso que también ya se formalizó Que va a estar la siguiente temporada con el equipo francés
0: Ahora Nacho, qué bueno que lo mencionas Porque por parte de, de, de Helpwood, Marco y, y de Horner pues demuestran la confianza que le tienen a Checo Pérez, ¿no? Porque sabemos, lo acabas de mencionar, el siguiente año es un cambio drástico totalmente en la Fórmula 1, eh, como estamos acostumbrados a verla hoy en día. Y tener un piloto eh, como Checo Pérez eh, para Helmut Marco y Christian Horner, pues bueno, ellos le, le apuestan a, a Checo para que participe en esta en esta, en esta, esta creación y en esta nueva Fórmula 1. Oscar, pues bueno, ¿qué te digo de tu, de tu Fernando Alonso? has de estar también que no cabes, que bueno, ya, ya sabíamos perfectamente que Fernando Alonso iba hasta el 22, pero bueno, me imagino que sí lloraste, me imagino que respiraste, y eh, pues bueno, tienes Fernando Alonso
2: un año más, mi querido Oscar. Claro, mira, se hizo relativamente oficial, yo creo que Alfred quiso dar como un, un tipo de homenaje o algo así, renovando, pero ya todos sabíamos que venía hasta los 22, ¿no? Fernando Alonso, su tirada es poder competir en 2022 eh, con el cambio de reglas y que el equipo francés dé un paso adelante y pueda estar eh, peleando. Él no iba a regresar a la Fórmula 1 a estar décimo octavo, ¿no? Si es lo que le prometían. Entonces, bueno, fue nada más como que una formalidad, pero estamos muy contentos de tenerlo. Y por mí que lo renueven hasta el 23, si quieren, 24. Fabi, <risa> que se quede hasta el 30. Que se eh, quede en 30 con tal de tenerte a ti
0: contento aquí y que estés preocupado <risa> con él y no con Checo Pérez, porque me lo lastimas, me lo lastimas demasiado, mi querido Oscar. No, 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 no. Lo, Pasamos, a, lo pasamos a, a las prácticas. Bueno, la verdad es que prácticas bastante buenas, entretenidas, porque el, el clima lo permitía, ¿no? En este momento todavía eh, con llantes con intermedias, eh, haciendo buenos tiempos, inclusive eh, práctica 1 y 2 en, en Red Bull, pues Max Verstappen y Checo Pérez haciendo el 1-2, mi querido Nacho.
1: Creo que eso fue bueno para, para Checo, de eh, esa práctica creo que sí. agarró confianza, se esperaba una mejor calificación de él, lamentablemente no, fue, lamentablemente no fue así, y Max Verstappen sabemos que es un piloto muy bueno en lluvia, y al final de cuentas, la unidad de potencia nueva que le pusieron a Checo sirvió para alcanzar y rebasar a Mercedes en un circuito tan rápido como está.
0: Oye, eh, mi querido Oscar, pues bueno, Ferrari con Charles Leclerc y Max Verstappen, los dos acaban eh, eh, reventando el carro, que también ahí em se empezaron a prender los focos, ¿no, Oscar?
2: Ah, bueno, sí, en eh, alguno que otro despiste, Max Verstappen va y toca el muro después de hacer... Eh como se llama, la, la, una vuelta rápida, pero bueno, las condiciones este fin de semana eran complicadas para todos, ¿no? Se vio varias veces, eh, lo bueno no pasó a mayores. Este, Ferrari, ahora que lo mencionas, como se esperaba, va, viene en varias carreras que no veo muy bien al equipo de Maranello. Eh, estos circuitos son más rápidos y largos, que requieren más... Este, Esfuerzo de las unidades de potencia o, o algo así son complicados para Ferrari, lo sabemos. Se vio todo este fin de semana, Ferrari no pintó y los que siguen va parecido, ¿eh? porque viene Sanbord en Holanda, que es un poco menos, y luego viene el templo de la velocidad. O sea, Ferrari le esperan carreras difíciles, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y más como lo comentaba
0: Nacho, pues Leclerc. Eh, todavía un poquito más comprometi eh, comprometiendo a Ferrari. Eh, la Quali, Quali 1, eh, el clima estaba perfecto, no sé cómo lo vieron ustedes, el clima en Quali 1 y Quali 2, eh, parecía, cuando nos mandan la imagen de Quali 3, parecía que era otra carrera, otro día, o, o no sé por qué, Quali 1 y Quali dos Nacho, eh, estaba perfecto el clima, todos corriendo bien, con eh, intermedias, todavía este, arriesgando un poquito más, atreviéndose a hacer las vueltas rápidas con intermedias, a pesar de que estaba mojada, evidentemente, la pista. Pero, Nacho, eh, este cambio, quali, uno, dos y 1, 2 y 3, fue muy drástico, ¿no?
1: Sí, demasiado drástico. Eh, al final, Ando eh, pagó las consecuencias de este cambio, porque creo que a todos nos sorprendió verlo en la Q1 y Q2 hasta adelante, creo que estaba con demasiada confianza, había encontrado el coche, había encontrado la puesta a punto, y lo más importante, había encontrado los puntos de frenada con la pista mojada, pero al salir a la Pali tres como dice las condiciones cambiaron 100%, y ya no estaba mojada, ya era una lluvia torrencial, ya había charcos, y creo que eso lo terminó pagando muy caro Lando, y creo que también se habla para mí de la inexperiencia de Lando, Creo que no tenía por qué arriesgar tanto en la primera salida de, de esta Q3.
0: Aparte, eh, Oscar, en una de las, de las curvas más rápidas y complicadas en toda la Fórmula 1, eh, Aurush, la verdad es que Lando llegó y la agarró, pues bueno, como si estuviera seco y como si tuviera llantes para todo. Y pues bueno, aquí se prende uno de los primeros focos, yo me imagino que para, para la FIA y Masi, Michael Masi, para ver y tomar eh, eh, la decisión que más adelante vamos a platicar, para algunos fue buena, para algunos eh, un poquito mala, eh, mala pésima, y pues bueno, genera esta polémica que, que bueno, aquí vamos a platicar un poquito más adelante. Eh, Oscar, pues bueno, estamos viendo la imagen del carro destruido de, de Lando Norris, y eh, comparto un poco con Nacho eh, que sí, pues un poco eh, la, la inexperiencia eh, que tiene que tiene Lando Norris en este tipo de circuitos, con este esta cantidad de lluvia que había, y pues bueno, de reconocérselo del de caballero Betel, mi querido Oscar
2: No, sí, bueno, fue un golpe durísimo, eh, como dices, una de las curvas más rápidas y emblemáticas de la Fórmula 1 eh, Eso sí, Nachito, no me estés agrediendo a mi Lando de toda la vida, porque <risa> estamos, estamos tranquilos, no queremos empezar <risa> No, coincido, fue un poco inexperiencia, ¿no? Lando y el McLaren venían haciendo una, una quali muy buena, sorprendiéndonos a todos. Q1 primero, Q2 primero. No me atrevo a decir que se llevara la pole, pero yo creo que podía estar peleando la primera línea. ¿eh? Esa, esa unidad de potencia Mercedes le quedó como anillo al dedo al monoplaza. Sí. Y a la hora que cambian las condiciones de seco mixto a lluvia, Lando es el primero en salir. Y el primero en dar vuelta rápida, pues como es experiencia, apretó de más. Se fue contra el muro, tuvo mucha suerte que no frenó de golpe, porque ahí podríamos estar hablando de alguna lesión. Frenó como lado y eso le puede dar eh, varias vueltas, ¿no? Eh, tuvo suerte con eso, pero bueno. Lando estaba haciendo un buen fin de semana hasta, hasta que pasó esto. Y de Betel, pues un caballero, ¿no? Me recordó a Ayrton Sen alguna vez que él también paró su coche para ver si su compañero estaba bien. Al mero, al mero estilo de Ayrton Sena,
0: eh, Oscar, qué bueno que lo mencionas porque al mero estilo de Ayrton Sena eh, se para e inclusive eh, en los radios antes de que, eh, de que Lando Norris acabara en el muro, Vettel eh, lo dice, ¿no? Vettel dice, hey, esto es bandera roja, paren esto porque está demasiado, eh, no se ve nada y está demasiado resbaloso y peligroso. Segundos después... Lando Norris acaba y Betel, bueno, pues en el radio se desquita con todo mundo y dice, pues se sí, los hombre. dije, ¿no? Les dije que pararan esto porque era muy, muy peligroso. Venir diciendo,
2: ¿qué les acabo de decir? ¿Qué les claro, acabo de decir?
0: esto esto se tenía que, que, que cancelar. Y Nacho, pues la verdad, este poco yo creo que fue el que más eh, afectó a la toma de decisiones a la FIA, ¿no crees?
1: Creo que esto y el accidente que hubo en la W Series, en la serie de mujeres, creo que también ahí había aceite en la subida de O'Rush a Radinion, pero fue un accidente también muy fuerte. O sea, gracias a Dios, eh, todas las chicas que, que estuvieron involucradas, esa era nada más psycho con moretones, nada grave, pero ese accidente igual, unas temporadas atrás, creo que hubiera sido algo fatal, al igual que el de Lano. Entonces, creo que esos dos accidentes, eh, vinieron a, a causar como un, un foco rojo para que fue la carrera del domingo y a tomar unas precauciones extras, porque fueron dos accidentes muy fuertes en la misma curva.
0: Oye, Nacho, aprovecho que tienes la palabra. Eh, eh, Checo Pérez, eh, la estrategia que tienen en y 3, ¿cómo la viste?
1: Eh, desde mi punto de vista, creo que fue una buena estrategia para Checo. Siempre le criticamos que se espera hasta lo último, que porque no arriesga un poco más Salieron, sale Max, sale atrás Checo, hacen su primera vuelta rápida En la Q3, posterior a eso Max, al igual que Hamilton Disminuye la velocidad para volver a enfriar A través del motor, los neumáticos y preparar Su siguiente vuelta rápida Checo a diferencia vuelve a continuar Con otra vuelta rápida, eso hace que Cuando viene su segunda vuelta rápida esté en la segunda posición Pero ya después vienen eh, Todos los demás que habían tomado como una vuelta De enfriamiento para ...para esperar que la pista estuviera un poco más seca... ...porque habían robado más los, los otros autos... ...y mandan a Checo atrás... ...creo que fue una buena estrategia para Checo... ...porque estaba lloviendo... ...y a lo mejor si cuando... ...Checo estaba en Q2... ...se hubieran tenido un accidente... ...Checo hubiera terminado... ...en la Q3 perdón... ...Checo hubiera terminado segundo... ...entonces fue arriesgado... ...al final no resultó... ...pero creo que estuvo bien... Eh, ...si se hubiera esperado a, la mejor a, a, a lo de Max... ...a terminar otra vez atrás de Max... Eh, le pudo haber pasado lo que en otras ocasiones, que alguien choca y la bandera roja y hubiera terminado más atrás.
0: Inclusive Checo Pérez eh, eh, le, le dice no y comenta que Hamilton le estorbó, ya después eh, dijo que no, que ya había analizado bien las cosas y que ya lo vio de otro punto y pues bueno, que no que no había afectado, pero bueno, yo también, la verdad es que Checo iba con una muy buena vuelta rápida, eh, y pero pues bueno... Max Verstappen se lleva la pod position Oscar, llevándosela y arrebatándosela a George Russell. Sí
2: te estoy diciendo bien, Oscar, George Russell. Sí, sí, todos, todos estábamos viendo la cual y pensamos lo mismo, yo creo, una, una parte donde estaban los dos Williams 1-2, ¿no? que está pasando aquí? Pero la verdad, yo al principio fui un poco escéptico, este, porque no había visto la última parte de la Q3, tuve unos problemas, tuve de, de conexión en la tele, cuando la vi, yo lo primero que dije, bueno, igual Russell fue el último en salir y ya estaba la pista seca y por eso llegó a, a tal posición, pero no, fue una vueltaza del británico, fue el de los primeros en cerrar la, la última y este tiempo es completamente meritorio, ¿eh? no hay nada que reprocharle, o sea, su mejor actuación y encima un golpe de suerte porque consigue su primer podio que de otra forma lo veo muy difícil, no, no hubiera podido aguantar en, en Spa con un Williams. Pero qué salado está ese muchachos,
0: es impresionante lo salado que está, iba a arrancar en una buena posición, y, y, y él lo que quería, me imagino, como todos los pilotos, no pues sí. es correr. Claro que lo festejó como si hubiera ganado la Copa del Mundo, eh, como si hubiera ganado el campeonato, pero pero bueno, vamos a platicar de eso un poquito más adelante, porque bueno, lo festejó como, como nunca. Max Verstappen al final, pues bueno, se lleva la pole position, George Russell en segundo, Hamilton en tercero, y, pues, bueno, ¿quién se iba a imaginar que este iba a ser el podio? Porque nadie iba a correr el domingo. Nos emocionaron. La verdad es que esta y quedó muy bien. O sea, eh, con este tipo de sorpre sorpresas que ahorita la Fórmula 1 nos está acostumbrando. Pero, eh, bueno, esta sorpresa del día domingo, creo que nadie al momento de que sonaron los despertadores acá en México para ver eh, en la carrera, nos íbamos a imaginar qué iba a pasar. Primero, Nacho, pues, bueno, eh, eh, el, el error porque así lo llama Checo Pérez, que, que en la vuelta de reconocimiento, pues bueno, eh, tiene, tiene este piso al piano, dice, y pierde el control del, del monoplaza y acaba rompiéndole la, toda la suspensión delantera a su RB de 16B, Nacho.
1: Sí, como lo cuentas, el mismo Checo dice que es un error, porque igual había gente en redes sociales poniendo que, que era error de novato, que había sido otros defendiendo a Checo, diciendo a lo mejor que era el aqua planning que le pasó al coche, pero pues no se ve claramente que toca el piano, se le va por la parte, se le va la cola del coche eh, saliendo ahí eh, a la curva a la izquierda, corrige Checo hacia la derecha, se va el coche y ya estando en el pasto, ahí ya no pudo hacer nada Checo, se ve cómo se amarra, pero el coche se siguió de frente. Error de Novato, mira todo después de pasar, vemos el de Max Verstappen, igual la temporada pas pasada, que igual se fue en la de acomodo hacia la parrilla, le ha pasado a todos eh, para mí fue un, dejémoslo en un error, no nos den novatos, solamente fue un error no sé qué piensen ustedes, ahorita Oscar lo va a matar, Oscar lo va a acribillar a Checo ahorita.
0: De, hecho, de hecho voy a cambiar el comentario antes de que pase a Oscar porque no quiero que ni me comente porque me, me, lo, me lo va a cribillar no es cierto Oscarito, qué me dices de este errorzazo de Checo
2: Pérez hombre bueno pues es un error como dicen no o sea tanto los que lo defienden también le dices, oye, hombre, no hay que defender. Tampoco lo voy a matar porque las condiciones de pista en Spa eran difíciles. Pero es un error. Se tiene que hablar de que fue un error del, del mexicano. Como dice Nacho, en la repetición se ve que toca el piano, pierde el coche. El Red Bull es un coche nervioso eh, debido al rack alto que tiene. Entonces, cualquier error te lo hace pagar caro, ¿no? Eh, yo al verlo en el muro dije, bueno, carrera acabada porque la suspensión de derecha estaba completamente rota. Y bueno, un gran trabajo los mecánicos de Red Bull, ¿no? Que sí. logran volver a meter el, eh, al coche a competir, al que al final no se pudo, pero hay que reconocérselos, ¿no? Pocos equipos pueden en tan poco tiempo construir algo así.
0: Impresionante el trabajo, como lo mencionas, Oscar, de, de los mecánicos de Red Bull, eh, que en todo momento, inclusive hasta las cámaras de. de la transmisión, pues bueno, los enfocaban porque se veía que estaban como ratoncitos trabajando todos eh, para, para poder eh, meter otra vez el carro a la competencia. Christian Horner, pues bueno, ahí platica con, con Michael Masi. En este momento, yo ya le decía a Michael Masi, hermano, ya eres mexicano porque nos dice bienvenido, checo, sí puedes correr, no vas a salir de pit lane nada más, pero sí puedes correr. En ese momento yo quería besarlo en la boca, yo quería decirle que lo amaba que lo iba a respetar a partir de ese momento, pero no íbamos a saber después la cantidad de errores que, que se toman, que, que bueno, eh, eh, que hemos, hemos, hemos vivido muchas polémicas hoy en día con la FIA, eh, llámese el, la, el tema Mercedes, este, este tema que fue la verdad muy polémico porque la gente eh, apoyaba esta decisión o no la apoyaba, se demora después de, de este incidente Nacho, pues bueno, tres horas prácticamente que nos tenían ahí viendo la gente cómo se mojaba, viendo la lluvia yo creo que jamás había visto la tele tanto tiempo eh, o algo, algo llover tocando un poco el
1: punto el, el tema Chico Pérez cuando lo dejan cuando habla la gente de Red Bull con, es, Así según yo todos cuando giran nunca nunca giraron una vuelta nunca hubo bandera verde nunca hubo bandera verde entonces, sí, ¿no? Yo no sé por qué no querían dejar que Checo pudiera regresar, sí. o sea, al final nunca pasó la carrera.
0: Era, era lo que pelea, peleaba Horner, eso era precisamente eso era lo que peleaba, y que realmente yo creo que todos los, los oficiales junto con Masi, pues bueno, dijeron, pues la verdad es que realmente nunca se paró la, la carrera. De hecho, si se fijaron eh, en los mensajes y cómo lo, lo interpretó y cómo paró la carrera la, fórmula, la FIA, fue pues bueno, que se, se demoraba el inicio de la carrera, no la carrera, entonces se demoró el inicio y el arranque, pero nunca se paró la carrera, entonces por eso es que Checo Pérez pudo, eh, eh, bueno, eh, intentar regresar, pero pues bueno, ya sabemos la historia. Eh, eh, Nacho, pues bueno, después de, de esto, pues tres horas estuvimos esperando a, a que las condiciones meteorológicas se dieran, es impresionante cómo puede llover tanto tres horas, ¿eh? o sea, sí sabemos que, que en Bélgica y, en, y precisamente en Spa por la zona boscosa, pues bueno, por supuesto que, que, que tenía estas condiciones y así las ha tenido durante mucho tiempo en, en, en carreras eh, pasadas, pero de verdad la cantidad de agua que ah, se veía... Eh, Inclusive teníamos eh, eh, ahí fans mexicanos que estaban allá y nos mandaban imágenes en vivo y se veía que, que estaba cayendo agua, pero por todos lados y no, tam, no no sabía ni dónde taparse. Esto, pues bueno, complicando muchísimo, Oscar, eh, el inicio, porque pues yo no creo que alguien se hubiera aventado el tiro. Ya, ya me se fía de, de mandar a correr a los pilotos y que pasara
2: algo, ¿no, Oscar? Sí, correcto. Spa ya sabemos que tiene unas condiciones muy especiales, por lo mismo que tú dices, es una zona boscosa, Este, estamos en pleno verano, eh, y spa, aparte tiene otra cosa, es un circuito muy largo, entonces puede que esté lloviendo en una parte y en la otra esté en condiciones mixtas, una parte seca y otra no, Eso es muy complicado para los pilotos, para las escuderías y su estrategia, ¿no? porque qué eliges, o sea, tienes que irte con intermedios, pero de, en la zona que está cayéndose el mundo, te puedes ir, ¿no? Te puedes ir la, al muro porque ni graba y este, me parece que Spa es un circuito muy especial y por eso nos gusta mucho y como dijeron al principio el accidente de Lando, el accidente de las chicas eh, condicionó mucho la decisión, ¿no? A, prefirieron no arriesgar porque si, el mismo hasta lo que pasó con Antoine Hubert, ¿no? Hace unos años que y no estaba ni lloviendo y trágicamente perdió la vida. Todo eso yo creo que fueron factores para que los comisarios dijeran, no, la seguridad es primero, no podemos correr. El que quería correr era Max, que decía que no estaba tan mal, pero bueno, como podemos ver en la imagen, Max veía bien, pero los demás no se ven, el spray que había era impresionante, ¿no? no El de atrás no veía nada. Sí, y ahora imagínate el que estaba en la posición 15. Sí, no.
0: O sea, si, el, si, si Russell no veía nada, bueno... La cantidad de agua que avientan hoy en día por, por las llantas y, y la cantidad de agua que había era impresionante. La verdad es que todo el mundo decía que, que no se podía ver nada. Eh, Richardo dice que, que, era, o sea, era que no se veía nada, que prácticamente nada más tenían muy pocos metros de visibilidad y que apenas se veía parpadear esta, esta luz intermitente que tienen hoy en día los monoplazas. Pero eh, si no fuera por eso, eh, hubiera sido muy, muy, muy peligroso correr. Eh, me queda claro que hoy en día eh, la, la, lo primero que, que, que pelea la Fórmula 1 es la seguridad de los pilotos, eso lo acepto perfecto, pero lo que no estoy de acuerdo es más adelante las decisiones que por qué se tardaron tanto, si era tan evidente, no pero sí, claro. bueno, lo vamos a platicar más adelante, se reanuda la, la carrera, tres horas después Nacho, tres horas después se reanuda esta carrera, eh, salen eh, a, a dar una vuelta literal, a dar dos vueltas, y vuelven a sacar la bandera roja contando el tiempo, Nacho. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí, Nacho? ¿Qué, ¿Cómo viste esto? ¿Por qué tu punto de vista?
1: Eh, creo que más bien lo que la FIA intentó hacer fue cumplir las tres vueltas para que fuera una carrera válida y repartir la mitad de los puntos, pero en realidad... Eh, fue una burla para los aficionados, para todos nosotros, porque no puedes tener a la gente andando de esa manera, tanto ahí no se iba a correr.
2: Ellos sabían
1: que las condiciones no iban a mejorar en esas tres horas. Algo muy diferente, ¿verdad? así si es de que dijeran, escállame, que en dos horas va a parar la lluvia, ok, te esperas, pero ellos sabían que la lluvia no iba a parar, que las condiciones iban a ser así. Eh, como lo mencionó Oscar, eh, este circuito es muy largo, ¿vale? además tiene muchos cambios de nivel, esto produce que se hagan ríos y encharcamientos, ellos sabían que no se iba a correr. Eh, hay gente que menciona el gran premio de Canadá, cuando se detuvo mucho, igual, hora y media, después se corrió, se terminó la carrera, pero ellos sabían que las condiciones iban a mejorar, eh, también hubo mucha gente que eh, subió a los videos de, de Felipe Massa, del de hombre premio de, de Japón, eh, del 2007, la lluvia no era tan torrencial como esta y el circuito era diferente, entonces eh, no tenía la necesidad de la FIA de, de hacer este show, lo hubiera cancelado desde el principio y listo, cada quien a su casa, no se reparten puntos. Y recordando que hubo un campeonato que se decidió por, por medio punto, que fue precisamente en una carrera de lluvia, el de Mónaco del 84, cuando Prost quería que se parara y se venía atrás en el tonel de man, eh, manejando la lluvia, como sabemos que manejaba, y dijeron, paren la carrera, paren la carrera, se paró la carrera, y al final ese medio punto le costó un campeonato a Prost, entonces... Veremos cómo se decide a final de temporada este campeonato, a ver si ese medio punto influye.
0: Viene viene muy parecido, Nacho. Yo también estoy de acuerdo contigo. Eh, estoy de acuerdo también con la seguridad de los pilotos y que hoy en día, sí, sí, estamos en, en uno de los carros mucho más eh, innovadores, con más protección, más seguros, para, inclusive para ellos. Lo vimos en el, en el impacto que tuvo... Lando Norris. Fue un impacto fuertísimo. Eso, en unos años antes, hubiera acabado no igual y no con la muerte del piloto, pero pues sí hubiera quedado más lastimado. Pero aún así, eh, pues bueno, yo apoyo la decisión de que se haya parado la carrera. Y es más, lo que sí no, no voy a, a, a soportar es la burla que, como bien lo mencionas, vivieron los espectadores que estaban ahí mojándose, que estaban ahí tres horas esperando, eh, que están ahí porque aparte sabemos que la Fórmula 1, pues bueno, no es un deporte que sea lo más barato, que lo vemos ahorita aquí en México, eh, los, eh, los precios, vamos, ¿no? Imagínense que esto pasara en México, pues bueno, la gente estaría sumamente enojada, pero hay que entenderlo también de la parte deportiva y de la parte de la seguridad de los pilotos. Pero bien lo mencionas, Nacho, ¿por qué...? En, en el momento en que vieron el pronóstico y que dijeron que esto no iba a parar en
2: cuatro o cinco horas, ¿por qué no lo pararon? No, Oscar, Oscar, ¿qué piensas tú de esto? Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Igual, también como coincido en que tenemos que pensar en la integridad de los pilotos en un circuito que es eh, complicado, eh, pero para dar tres vueltas atrás de un safety car los puedes te dar, eh a los 50 minutos, o sea, dar las tres, si querías hacer eso al fin y al cabo pues da las tres vueltas este, y no tengas a la gente dos horas mojando porque con los sistemas que tenemos ahorita, ellos sabían que esto no iba a mejorar. Otra cosa es por qué no, no lo hicieron como otros años, ¿no? Eh, bueno, eh, otra época en la Fórmula 1, o mismo como lo hace la MotoGP, hay veces que si no se puede correr, eh, pueden pasar la carrera lunes. Yo la única explicación que encuentro es que viene Holanda el próximo fin de semana y creyeron no tener mucho tiempo, pero yo verá, Buscar otra opción y no tener a la gente ahí tres horas. Y por supuesto, devuélmales el dinero, por Dios.
0: Eso lo dijo Hamilton, ¿no? La verdad es que eh, el gran circo eh, pues también falla y también tiene eso. Y Hamilton se los dijo y les dijo, pues bueno, señores, hay que regresar el dinero porque pues esta gente se lo merece. Digo, tres horas estar aquí abajo de la lluvia para nada más vernos seguir y, y, y desfilar porque creo que iba más rápido eh, el safety car que todos, evidentemente. Entonces... Pues qué espectáculo vieron, no vieron nada. Eh, yo también estoy a favor de, bueno, que esa gente se merece que le regresen el dinero y que ese boleto sea válido para el siguiente año. ¿Por qué no, Nacho? Eso estaría buenísimo. No, ¿Sabes qué? Mejor
1: no, Chelis, porque queremos comprar nosotros para ir el próximo año. Si no, ya no vamos a <risa> que, nos dejen,
0: que nos dejen un espacio. ¿Qué, qué, qué, dinero, la última vuelta
1: qué, tiene que estar. Le regresen su dinero que... y pues ya el, el próximo año... Eh, ya nos veremos en el spa. Y también otra cosa que yo veo eh, mal de algunos aficionados es que en realidad se ponen, es que estos no son pilotos, pilotos eran los de antes, están ahí para jugarse la vida, para eso se les paga. Ni, ningún piloto, ningún sueldo eh, vas a poner en riesgo la vida. O sea, es como Lauda cuando igual gana el campeonato en el 76, que ve las condiciones que están Superman y Lauda, agarra, se para, y tuve un accidente, casi me mato, las condiciones no están, y se bajó de la Ferrari, y Juan siguió y ganó el campeonato mundial, pero ¿por qué arriesgar o poner a los pilotos con, con un riesgo mayor? Hay, hay veces que está mojado y se puede competir pero hay que ser honestos, esta carrera no se podía correr, o sea, como lo comentaste, estos autos, estos neumáticos, avientan mucha agua, en la estela de agua que dejan, no dejan ver las velocidades, o sea, no tenían por qué correr, entonces tampoco hay que decirle a los pilotos que... Eh, ya no son hombres, que estos no son pilotos, creo que también la gente se equivoca criticando de esa manera a los pilotos de hoy en día de la parrilla.
0: Lo, lo coment, lo, como lo comentaba Nacho, evidentemente la gente estaba enojada, la gente queríamos ver eh, correr, porque para eso nos paramos temprano, para eso prendemos la tele, por eso seguimos este tipo de programas, para ver correr a los pilotos, pero como lo, bien lo dices, hay situaciones y hay... Eh, adversidades que no lo permiten y estoy seguro que esta era una de ellas, eh, pero bueno, las decisiones de la FIA una vez más, eh, pues bueno, generan polémica y yo creo que una de las grandes polémicas, no sé, ustedes eh, ahorita me lo dicen, Nikita Mazepin hace la vuelta rápida y le gana a Schumacher, para mí ya le ganó a Schumacher, para mí Nikita Mazepin está... Un, un escalón arriba
2: de Mick Schumacher, mi querido José González. Eso es, eso es una overreaction, ¿eh? Eso ya estamos... <risa> no, bueno, no, que lo aproveche porque no, no creo que lo vuelva a ver muy eh, en su vida, que en la Fórmula 1 tenga una vuelta rápida y más siguiendo con el JAR, ¿no? Pero eh, ya pero... la
0: tuvo y, y nada más donde la tuvo, ¿eh? La tuvo en Spa. Eh, en unos años vamos a decir, ¿quién la tuvo? Nikita eh, Mazepin, ah caray, y vamos Yo a tener marcaba que esa foto? <risa> vamos a tener que investigar, saludos a Ray Sáenz porque nos manda igual eh, quien se llevó el punto medio del de la, de la vuelta rápida, pues bueno Nikita Mazepin se lo lleva eh, regresando por, no, otra vez al tema pues porque, bueno eh, Nacho que quedar, la verdad es que
2: nadie se lo lleva porque tienes que quedar en el top 10 para que cuente para, si para que cuente, vamos, pero quedaste 18,
0: pero, que, pero qué bonito el, el punto no se lo lleva, pero qué bonito es no, que que, que Macepin Nikita Macepin cero, tenga el relojito cero. el relojito morado de la vuelta rápida uh -huh. cómo de que no Sí, es, es Nacho, correcto, no Nacho, se lo lleva, pero tiene la foto. Tiene la foto, <risa> tiene la foto, sale, salió y, y, y se lo lleva, y Mick Schumacher, eh, pues bueno, ya, ya tiene algo que, que, que pelear la Niquita Mazepin. Eh, Nacho, me quedo contigo otra vez, retomando el tema de los pilotos. Eh, pues bueno, bien lo menciona cena, Hunt, Prost, eh, esos, esos dioses y esas grandes estrellas de la Fórmula 1, pues bueno, lo corriendo... Pedro, con, Pedro. con Pedro Rodríguez, que te digo, si es... Si es todo mundo dice, inclusive estos nuevos personajes, eh, pues Pedro Rodríguez es y será el maestro en la lluvia, eh, pues bueno, ellos corrían con, con, con carros más precarios, con frenos precarios, con circuitos inclusive hasta más peligrosos que los hoy en día, pero bueno, con bien lo mencionas Nacho, no por eso vamos a arriesgar la vida de estos 20 pilotos, porque pues no, no vale la pena por un campeonato, Max Verstappen decía que sí podía correr, pero pues bueno, esto no se podía correr, Tres horas eh, sacan la bandera roja y lo único que corría era el tiempo Oscar y no los pilotos.
2: Sí, bueno, bien dicen muchos, ¿no? que los ídolos se hacen en la lluvia. El, todo piloto que reconocemos como un grande era bueno en la lluvia, ¿no? Pero una cosa es correr en la lluvia, y hoy es eh, y lo de bueno, ayer era, eran ríos que había en la pista. Hay imágenes que se ven cómo corre un río bajando por, por una de las curvas de Spa francorchamps no puedes correr así. O sea, ya a 250, 300 kilómetros por hora va a pasar algo malo, ¿no? O sea, ahí sí, Ajá. estas condiciones eran especiales, pero pronto tendremos uno en lluvia y, y ahí veremos quién es quién. <risas>
0: Seba, sí, seguramente lo vamos a ver. Holanda, pues bueno, tiene un pronóstico bastante diferente al que vamos a tener, Nacho. Pues bueno, ¿quién nos iba a imaginar que acabando el tiempo, 3 horas, 3 horas 46 después de, de, de que vuelven a arrancar pues paran la carrera y, pues bueno, la deciden cancelar y llevándose con esta modalidad de los de las medios puntos, Nacho, eh, y, pues bueno, ¿quién se iba a imaginar que, que los ganadores iban a ser esto así como quedaron la cual y Nacho?
1: Sí, nadie se esperaba que fuera a terminar así, como ahorita que están poniendo a Jeff Russell, pues ya su primer podio, puede llamar, puede, dice el que lo festejó, que lo sintió muy contento de estar ahí, que no fueron las, las circunstancias que le hubiera querido pero bueno, al final se repartieron los puntos, así terminaron y lo que yo les pregunto a Tichelis, a Tiosca a la gente de la última vuelta, si ustedes hubieran sido los comisarios de la FIA, si hubieran sido más en ese momento ¿qué hubieran hecho? O ¿se cancelan cancelado la carrera desde el principio? giran un safety 15, 20 vueltas?
0: Yo la verdad hubiera hecho eh, lo hubiera cancelado porque, pues bueno, sabíamos que el pronóstico de lluvia era cinco o seis horas, ¿no? Pero eh, también le hubiera, yo echado un poco la responsabilidad a los pilotos como se acostumbraba antes. Los hubiera mandado llamar eh, después de una vuelta a reconocimiento con Safety Car, los mando llamar y que me ayuden a tomar la decisión como se tomaban las decisiones antes. Al fin y al cabo, los que se están arriesgando y los que se están jugando el pellejo son ellos en esas condiciones, eh, lo hubiera metido a votación. Si quieren correr, corremos. Si no quieren correr, no corremos. Nos paramos y nos vamos o nos paramos y corremos. Eso yo
2: lo que hubiera hecho mi querido Nacho. No sé, Oscar. Muy, muy buena, eh, Chelys. No la, la había pensado, cheliz, pero yo también lo hubiera cancelado desde el principio. Desde el principio ya, o sea, hay pro, no, no, el pronóstico no es bueno, cancélala y no repartas puntos. O sea, claro, por dos vueltas no lo haces, y si lo vas a hacer, hazlo en, los, en la primera media hora, por Dios, no tres horas después. Ahora, lo que tú dices, como se hacía antes, las famosas juntas de pilotos, sería magnífico verlas ahora que tenemos tanto, eh, bueno, tantas cámaras cerca de los pilotos, verlos cómo reaccionarían, cómo votan y todo eso, estaría impresionante. Claro. Ay, que, tome, que tome nota Netflix. Claro. <risa> ¿Y sabes por
0: qué? Porque también aventarte tú esa decisión.
2: ¿Nos vamos a
1: a, se los vamos a, 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 a mandar de que, que hagan eso. ya ni se, ni se, ni necesitan bajar del coche todo por radio, pueden girar 10 vueltas atrás del safety car para ver <risa> qué tanta agua alcanza a secar claro. que, tanto, pueden secar la pista ver las condiciones por radio están preguntando, ¿se corre o no se corre? sí, sí, no, no, y como dices están en, ellos son los que se están jugando la vida, ellos toman la claro. decisión, y así queda, sí, sí no, 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 tantos, a favor no. en contra, se acabó y listo,
0: se acabó, nos vamos o corremos y se acabó. Y también eso te ayuda a delegar un poco la responsabilidad porque pues sabemos que si pasa algo, al fin y al cabo tú tomaste la, la, la decisión de, de mandarlos a correr. Así compartes un poco la responsabilidad y yo creo que hubiera sido lo más, lo más no sé, normal que se hubiera tomado y no tener a la gente pues no, tres, cuatro horas allá afuera. Y eso... La, eh, lo que dura, el gran premio, no lo que duró, pero la gente sabemos que eh, llega desde antes y está desde antes ahí, este, entonces pues bueno, eso, eso es lo que mucho la gente está enojada con, con este tipo de decisiones con Masi, la FIA. Pues bueno, el ganador, no sé si llamarle ganador, no sé si llamarle el que hizo la vuelta rápida, no sé cómo llamarle a esto que también es, es polémico, pero bueno, se lo lleva Max Verstappen eh, eh, con esta modalidad de, de los medios puntos, se lleva eh, el gran premio de Spa en Bélgica, mi querido Oscar.
2: Correcto, pues bueno, y ahora eh, sí fue un premio muy grande para la pole position, eh, así como el premio que le dieron a Russell por su gran clasificación, eh, al fin y al cabo yo no estoy de acuerdo en que se han repartido los puntos, pero bueno, así quedó, ¿no? Eh, quedan los tres primeros, bueno, todos quedan igual Hamilton no le parece mucho tampoco porque aunque sea poco le recortan, le van recortando distancia en el campeonato y como dijo Nacho, un campeonato se puede seguir por medio punto, por un punto, ¿eh? O sea, eso puede, puede pasar, pero al fin y al cabo Max fue el más rápido de todos en la quali si a alguien le iban a dar la victoria, tenía que ser él, ¿no? Oye, Nacho, ¿y era necesario el podio? Pues ya que nah, estaba ahí, nada. además
0: Eso fue más <risa> vamos, ¿para qué? Digo, bueno, está sí, sí, George sí, Russell, más. pero ese, ese muchacho está muy salado. Yo creo que el podio lo hicieron para George Russell, porque no oh, era hombre. necesario ese podio. ¿Para qué hace ese podio?
2: Para
0: nada, para nada. Y bueno, también para la gente, ¿eh? porque también la gente, digo, la gente que estaba ahí, bueno, vamos, ya súbenlos y que festejen y ponles los himnos y pues listo, ¿no? Pero el podio para mí estuvo eh, de más porque... De, vuelvo a repetir, no sé ni cómo llamarles ganadores, no sé cómo llamarles este tipo de, de modalidad que, que se inventó la FIA, pero eh, mi querido Oscar eh, yo y por Nacho... Lo menos,
2: yo por lo menos hubiera repartido botellitas de champán en el público y que ellos también festejaran <risa> o se las tomaran por, por el penoso espectáculo del día de ayer, ¿no? Ya hubiera sido un gesto de buena fe, hombre.
0: Mínimo para, el, para que se les olvidara el frío, porque 13 grados y con esa lluvia seguro se estaban congelando, hombre. Pero, pero, pues bueno, ni siquiera café. podían entrar a la
1: pista. O sea, antes de iniciar la ¿Sí? carrera, estaba que al terminar la carrera no puedes ingresar a la pista, como conocemos que se hacen varios circuitos. Desafortunadamente, aquí en el de México solo se permite en el foro Sol y la grado 1 y 2. Pero no track invasion porque por las medidas estas de COVID. Entonces, ni siquiera podían entrar a la, a la pista a ver el podio. Estuvo, estuvo malísimo eso. Yo, yo, yo creo que. De México, ¿Eh, Chelis, ahorita para mencionarle a nuestros amigos, igual.
0: sí, porque hay un tema ahí con el Gran Premio de México que se cambió la fecha. Pero, pero bueno, pues mira, aquí, aquí tenemos al responsable, porque yo estoy seguro que esa sal la puso George Russell. Eh, de hecho, le mandamos un gran saludo a Galaviz, que desde el día domingo está de fiesta, no quiso saber nada, está de fiesta, está llorando, incontable, porque su pollo en un Williams lo subí al podio, <risa> no, no es cierto Galadita, te mandamos un gran saludo, sabemos que sí estás llorando, pero bueno, estás trabajando también. Es,
2: eh, esta imagen la vamos a ver muy seguido, probablemente si lo cambian de equipo al pollo, ¿no? Pero con Mercedes, ¿no? Yo creo que no, con claro, Mercedes. Claro, claro, o sea, con un, con un con un mono negro igual blanco, pero con el, con el, el logo de Mercedes en grande, ¿no?
0: Exactamente, pues bueno, tomando el tema que, que, que menciona Nacho, el Gran Premio de México y otros grandes premios sufren un cambio de, de fecha, ahorita lo mencionamos Nacho para que la gente lo tenga, eh, lamentablemente pues bueno, así es este deporte y por la, la, el tipo de cancelaciones que se ha vivido por esto de COVID, están ajustando las fechas y bueno, nos mandan el Gran Premio de México una semana después Nacho, eh, que es que la teníamos en, en octubre y ahora es el, el primer fin de semana de noviembre, Nacho.
1: Sí, así es, se eh, retrasa un, una semana, al igual que de, de Brasil, y aquí se ve reembolso igual para los que no puedan asistir desafortunadamente, sí va a haber reembolso para que estén ahí atentos a, a su reembolso, y si no pues nos veremos un fin después ahí en el Autódromo hermano Rodríguez.
0: Ahí, va, ahí vamos a estar presentes, la última vuelta, por supuesto, cubriendo eh, 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 el, el Gran Premio de México que, que nos espera una muy buena carrera, van a ver, porque el campeonato está bastante cerrado en este inicio de la segunda. Pasamos, ¿qué les parece? Si vemos los resultados con este eh, punto 5 raro que se va a ver, no sé, hace cuántos años no pasaba esto: eh, el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores con, con este tipo de, de decimales, ¿no? No sé si, si tú lo habías visto, Nacho.
1: El de 4 de, con, con pros el que viene ahorita a la mente, eh. el Lauda gana, gana ese campeonato por medio punto, se lo gana pros cuando estaban los dos en McLaren.
0: Y desde hace cuánto, ¿no? O sea, realmente desde ahí no lo vemos. Y bueno, pues vemos las posiciones Lewis Hamilton con 202.5 de Mercedes, Verstappen con 199.5, Norris, Botas y Pérez no se mueven, eh, Sainz y Leclerc, igual no se mueven Richardo es el que, bueno, suma puntos junto con Gasly, también y pues bueno, eh, Esteban Ocon con 42 puntos, gracias a ese podio que, que, que vivieron en, en, en la pasada ¿no? en la pasada Gran Premio pero pues bueno la verdad es que esta sorpresa no sé Nacho, no sé qué cómo, cómo podemos llamarle porque estuvo muy raro este, este Gran Premio, inclusive para nosotros es un poco difícil estar platicando, porque, pues bueno, realmente la carrera fue la cual, y Nacho?
1: Fue algo demasiado atípico, esperamos que no se vuelva a presentar, pues no nunca, porque va a llegar algún día el que en una carrera igual se suspenda por lluvia, como lo mencionamos, la seguridad de los pilotos es primero, hasta Cena que mucha gente decía, pues Sena, ¿qué opinaría en este momento? Cena también en el gran Premio de Australia del 91, él fue el que decía con la mano, paren esto, paren esto, o sea que, Va a llegar un momento en que va a volver a pasar, pero que sea en los primeros. primera hora, hora y media, las primeras 20 vueltas, claro. se cancele, no estar esperando 3 horas, 4 horas. Paso.
0: Pasamos al campeonato de constructores: Mercedes 310.5, eh, Red Bull 303.5, McLaren 169, Ferrari 165.5, Alpine 80, Alfa Tauri 72, Aston Martin 53, Williams 20, que yo creo que con esto están más que satisfechos, cumplieron con esta temporada, ¿eh? Salvados.
2: Romeo. No, claro.
0: Alfa Romeo con tres hijas y digo esto de Williams porque si esto se los hubiéramos enseñado en, en enero, febrero, que estaban preparando pretemporada, se hubieran reído de nosotros porque no iban ni siquiera por 5 o 10 puntos, ¿eh?
2: Nadie se lo cree, hombre, y, sí. y llevan dos grandes premios que son el único equipo que sus dos pilotos puntúan, ¿eh? El, pas el pasado es. antes del parón y este.
0: Inclusive la tifia adelante de Russell, ¿eh? En el pasado, sí, claro. El, ajá, y ahorita, pues bueno, hicieron una muy buena cual y como bien lo mencionaste, Oscar Pues bueno, eh, este gran premio estuvo bastante raro. Cerramos con esto. Pasamos a, a los comentarios que nos dicen nuestros amigos. Dice Sergio Aponte, era suspender eh, la carrera desde el inicio porque ya sabían que las condiciones del clima serían las mismas durante el día. Claro, lo eh, la verdad es que estamos de acuerdo contigo, Sergio, ya bien mencionado. Eh, eh, saludos a Irais Enríquez, Alex Reina, que si le mandan un saludo a mi hija Abby y a mi hijo Paolo. Él es fan de Lando Norris y McLaren, si no, no se va a dormir. Te mandamos avi de parte de todo el equipo de la última vuelta, junto con tu hermano Paolo, eh, y qué bueno que le vas hablando, es un gran piloto, y ya duérmete y hazle caso a tu claro, papá. Si no, qué buenos gustos tiene,
2: ¿eh? qué buenos gustos tiene en el deporte. McLaren <risa> para empezar.
0: Alejandro Cornejo, ¿quién cree que haya ganado la rayuela que se estaba aventando en el receso? Pues es que hubo de todo: hubo retas de fútbol, hubo eh, eh, la rayuela, hubo de todo en en este, en estas tres horas con 46. Saludos, Marta Orozco, Paolo Romero, que es Lando, es de Lando también, dice: Mi bebé Lando, me dio un sustito con ese choque. Pues yo creo que a todos, porque paralizó a todo, a todos los pits, ¿no? Eh, fue, un, fue un golpe muy fuerte.
2: Lando es, no ganó la rayuela, ¿eh? porque traía el brazo vendado. El, Lando no estaba la dormido, Lando,
0: <ríe> Lando estaba dormido que ganaba el gran premio, entonces no, no me lo molesten, Lando <ríe> estaba dormido. Este Paola Romero igual dice, ¿cómo, cómo creen que va a acabar el podio este fin de semana? Buena pregunta, mi querido Nacho, te dejo tu, el pronóstico. Eh,
2: uy, uy, uy. Uy, Max Hamilton, Checo. Gana en casa, Max. Venga, Oscar, tu pronóstico. Creo que es buen circuito para Red Bull. También voy con Max. Hamilton. Y se va a meter Milando Norris del coraje. No, no, párale.
0: Ahí está, es el lugar de Checo.
2: <risa> Oigan, eh, mira,
0: tenemos igualmente este comentario de rice Áñez. Muchos saludos. Gracias por el comentario. ¿Saben qué cambios proponen en Eurush los pilotos? Eh, Oscar, tú mencionaste en el briefing eh, este tipo de cambios que lo habían mencionado, inclusive hasta pilotos.
2: Sí, hubo varios, entre ellos Checo Pérez, que esperan cambios en Air Rush. Algunas propuestas que decían era poner grava este, para que el, el, si un coche se va, no pegue y regrese a la pista, porque eso es lo más peligroso lo que vimos que pasó con Lando Norris, ¿no? Que pegó con un muro y, re, y cruzó la pista hasta el otro. Entonces, imagínate, una carrera bien otro piloto atrás a 270, puede haber un accidente lamentable. No sé qué tanto ayude. Otras cosas que pedían era cambiar la, 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 la trazada. Eso yo es algo que veo imposible. No hay para dónde hacerse ahí. Eh, y bueno, nos quitaría algo de lo más emblemático de la Fórmula 1, ¿no? Yo no sería partidario de cambiar eso. Tal vez decían que poner una chicán. Este, antes de, en, o en medio de, de la recta que va, bueno, recta curva que baja para que lleguen más lento a, a Rush. Hay muchas teorías, pero la única que podría haber factible es que pusieran grava ahí, ¿no? No creo que Gracias. las demás las puedan. Y no me saludos a Rayce Áñez. Gracias, ah, Oscar, bueno. por,
0: por el comentario. Alex Quiñones, saludos también. Alma Velázquez. a Hayato 6838 nos puso un comentario en japonés. Eh, lo vamos a traducir para, para comentarlo también. Luis Reyes Esteves, saludos a los panelistas y excelente programa. Saludos hasta Vancouver, Luis. Nacho sabe un... japonés. Un, un, un abrazo. Vicente Centeno, saludos, estoy frustrado, molesto, confundido, espero que jamás vuelva a pasar esto. Mi doc, saludos. Nacho, pues bueno, contéstale al doc que es eh, fan de los de los grandes fans que tenemos.
1: Eh, pues que pues sí, un saludo y pues como dices, confundidos y ya vamos a hablar con la gente de, de la FIA, de la Fórmula 1 con Y prometemos esto no vuelve a pasar por parte de la última vuelta.
0: Dice Antonio Enrique Escalante voz me mandan un beso please, Qué decepción la de ayer primeramente te mando un beso en la boca mi querido Antonio Enrique y pues sí, la verdad es que tenemos eh, eh, todos, creo que todo el mundo está, está decepcionado Alex Quiñones nos comenta la continuidad de Checo era la clave, Max tiene la cláusula de rendimiento y Honda quiere irse con el campeonato, eso ayuda a que Verstappen se quede en Red Bull si no logran el campeonato Verstappen se va del equipo y Red Bull no va a comenzar y, y Red Bull no va a comenzar de cero pues eh, la verdad es que viene un, un cambio drástico Alex el siguiente año en la, la Fórmula 1, yo creo que ahorita Red Bull tanto Honda está tan concentrado en, en ser campeones, eh, como bien lo mencionas, tanto de, eh, de pilotos como de constructores, junto con Checo Pérez por supuesto, pero yo creo que ahorita eh, no, no están pensando en, en el siguiente año, digo, evidentemente tienen al equipo de trabajo que están desarrollando en Austria, el nuevo Monoplaza pero ahorita yo creo que el equipo que, que estamos viendo ahorita está sumamente concentrado en llevarse esos dos campeonatos, Alex te mandamos muchos saludos y gracias por el comentario Alex Cornejo Flores, buenas noches, saludos a todos en especial a mi hermano Chelis, hermano te mando un gran abrazo y gracias por estar aquí. Yo no, veo, no aquí. veo
2: cómo se, se fuera Verstappen de Red Bull eh, en los próximos
0: años, no yo, se
2: lo va a llevar ¿Y qué otro equipo? O sea, a menos que el, alguien dé un salto impresionante y quede arriba de Red Bull, no es un McLaren o algo así. Yo no voy a Verstappen fuera de Red Bull en muchos años, así se vaya Honda. Honda se va por motivos económicos. Claro. Y Max, lo que sí tiene es la cláusula rendimiento, como bien menciona, pero Red Bull yo estoy seguro que les va a ser un coche competitivo. No veo a Red Bull bajando a media tabla.
0: Seguramente, y los dos pilotos pues van a trabajar junto con el todo el equipo para desarrollar un excelente eh, monoplaza el siguiente año. Saludos a Capitanazo Riestra, saludos, excelente trabajo. Leo Quintana, te mandamos un gran saludo. Pasamos a la sección de memes que estuvieron, pues realmente no estuvieron tan buenos como los pasados, pero sí hay, tenemos una, una buena calidad. este Pues vámonos con el primero. Dale, el primero... Este es de Rubén Carmona, el piloto del día. Muchas gracias a Rubén por la aportación. El piloto del día, pues bueno, el único que corrió, mi querido Nacho. Fue el que sí, dio no. más vueltas,
1: se mantuvo adelante. Acá <risa> su vuelta rápida. Mercedes,
2: ¿qué más quieres? Tu pilotazo del día, caray. Siguiente, nos vamos con el siguiente. El buen Berlander, ¿eh? que lideró toda la carrera.
0: Ahí pues bueno, aquí, aquí, como de que no, la FIA y el director y todos, todos dando cinco minutos más, cinco minutos más, cinco minutos más. Esto es de Paola Romero. Paola, muchas gracias por la aportación. Nos vamos con el siguiente, por favor. Y, y literal y, pues, así
2: era, ¿eh?
0: Sí, sí, nos tenían entre, entre cinco minutos, cinco minutos, hasta que, bueno, se canceló y nos tuvieron tres horas ahí, ahí esperando qué iba a pasar. Nos vamos Muy con el Técnicos,
2: por ahí vamos, ¿eh? Sí, ahí va el siguiente El, el siguiente no es Sergio más. Monte,
0: muchas gracias pues bueno, sí, eso ya era un mercado sobre ruedas en, en, la, en los pits, todos pusieron su carpita, todos viendo a ver qué hacían jugando rayuela, jugando fútbol muchísimas gracias Sergio nos vamos con el siguiente, porque bueno, ya todo era una fiesta ahí, había gente dormida, había gente echando eh, eh, bueno, hasta unos con hambre había gente... Que este fue Chelis este, este fue, fue Aldo Iván Moreno muchas gracias, este fue uno de los, de los favoritos, eh, Checo queda afuera su, suelta Tlaloc su pulque y como de que está afuera, ahorita lo regresamos, para la gente que, que nos está viendo del extranjero la, la imagen que está abajo es un dios eh, que, que bueno, es un dios azteca que era el encargado de la lluvia y, y se llama Tlaloc entonces pues bueno pidieron ayuda de Atlaloc, nos dejó caer la lluvia allá en Spa, y regresaron a Checo, lo que malo que no fue, pues bueno, que no hubo freno a esa lluvia, y esto con respecto, gracias también a, a Ave Hurle, saludos mi querido Ave. pues bueno, es lo que bien mencionas Nacho, no, la gente diciendo que los pilotos de antes, todos fuertes y todo, no quejándose de nada, y del otro lado los pilotos quejándose de todo, este es uno de los favoritos también, como de que no. O
2: sea, muy, está muy bueno, claro que sí.
0: <risa> Empezando por el primero
2: que se queja de todo, ¿no, Hamilton?
0: Agradecemos <risa> muchísimo a la gente que está aquí con nosotros viéndonos. Eh, pues, bueno, prometemos que el siguiente, eh, siguiente circuito va a ser muy competitivo. Los, los, los pronósticos pintan con sol, pintan con eh, cielo azul y pajaritos. Entonces, prometemos... Realmente el siguiente fin de semana, gracias a Dios que está aquí a la vuelta de la esquina, el gran premio de Países Bajos. Eh, queremos ahorita mencionar también, agradecer a, a la revista Mundo Automotriz, eh, ahorita que está festejando sus 25 años, a mi querido Charlie Villagrán le mandamos un gran abrazo que siempre está aquí con nosotros y al pendiente de nosotros, pues bueno, se acaba eh, desafortunadamente y afortunadamente más bien el Gran Premio de Bélgica eh, mi querido Nacho, te agradezco muchísimo el estar aquí con nosotros eh, a pesar de que pues bueno, no teníamos mucho mucho de qué hablar eh, con respecto a la carrera, que es lo que nos interesa a todos los que estamos aquí eh, mi querido Oscar González igual muchas gracias eh, pues bueno, te agradezco a todos los que están con nosotros, a Mauro Mejía, a Mario González, nos quedamos igual, comparto, nos quedamos con, con ganas de ver a Checo, pero pues bueno, eh, les mando un gran abrazo, eh, espero verlos el siguiente fin eh, de semana a ustedes, amigos panelistas y por supuesto a la, a la gente que nos sigue. Eh, muchísimas gracias, esto es La Última Vuelta y yo soy Chelis Velázquez.